0: Bon matin. Vous m'entendez? Oui? C'est bon. Et merci Denis et l'équipe. Toujours bon de prendre du temps dans la présence de Dieu. Amen. Question pour vous. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à l'église un matin? Louer Dieu? Pourquoi? Recevoir et donner? Être en famille, c'est toutes des bonnes réponses. <rire> parce que vous aimez ça. Même. <rire> J'espère que vous n'êtes pas venu écouter un sermon. <rire> J'espère que non. Parce qu'il y a des millions, des milliers, peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers de personnes qui ne sont pas à l'église ce matin parce qu'ils ont beaucoup de choses de mieux à faire que d'aller à l'église écouter un sermon, de se faire juger par des hypocrites. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? <rire> hein? Ça me fait tout le temps sourcier quand j'entends ça, parce que j'ai vu beaucoup de, de jugements dans ma vie et d'hypocrisie dans ma vie. J'en ai vu à l'église, mais j'en ai vu beaucoup plus dans le monde. Ça me fait sourcier quand j'entends dire, je ne veux pas aller à l'église pour ne pas, pas être parmi des hypocrites. Parce que moi, j'ai travaillé, puis j'en ai écouté des jugements, puis j'en ai, ai vu de l'hypocrisie, <rire> dans, mon, dans mon milieu de travail, c'était beaucoup pire qu'à l'église. En tout cas, juste parenthèse. <rire> Mais est-ce que vous êtes venu avec une faim, une faim et une soif de la parole de Dieu? J'espère que vous êtes venus avec une attente pour recevoir de la part de Dieu des réponses à vos questions. Euh, vous attendre à être vivifiés, fortifiés, préparés pour qu ce que vous êtes en train de vivre, ou qu ce que vous allez vivre dans... On ne sait pas, hein? le Seigneur il nous prépare. Moi, je ne pense pas que le Seigneur il nous donne des messages à moi et Joël ou d'autres personnes qui... qui, qui qui viennent vous, euh, vous parler, vous, vous partager la parole de Dieu, euh, juste comme ça par hasard. Je pense vraiment qu'il y a un but, puis c'est pour vous préparer aussi à ce que vous vivez et à qu ce qui s'en vient dans l'avenir. C'est extrêmement important comment est-ce qu'on écoute la parole de Dieu. C'est important aussi comment est-ce qu'on la prêche, <rire> parce que euh, la lettre tue, mais l'esprit. Vivifie. fait qu'on peut prêcher la parole d'une manière très légaliste qui ne va pas du tout aider les gens. Mais on peut l'écouter aussi d'une manière comme ça. « Je m'en viens écouter mon sermon du dimanche matin. » Ça ne va faire absolument rien. Hmm? Qu'en est-il de la louange et de l'adoration? Est-ce que c'est juste l'introduction à la réunion? Non. C'est la partie qu'on a hâte qui finisse pour qu'on puisse écouter la parole de Dieu. <rire> Surtout quand c'est des chansons qui ne sont pas de notre style ou que c'est des chansons lentes. Et hey boy! Non, la prédication puis l'enseignement de la parole, c'est une partie de la réunion de notre assemblée où nous recevons de la part de Dieu, où est-ce que nous, on est nourri? Mais la partie de la louange et l'adoration, c'est une des parties où est-ce que nous, on offre un culte au Seigneur. Amen. C'est là où ce que nous, lui, faisons du ministère. Amen. On va tourner dans Acte 13. On va commencer juste au chapitre 1. Euh, au chapitre 1. Acte 13, verset 1. Il y avait, ça c'est dans la Louis II, il y avait dans l'Église d'Antioche, des prophètes et des docteurs ou des enseignants, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans la Louis II, ça dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. » Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Il y a une des manières qu'on peut servir le Seigneur, c'est en se servant les uns les autres. Ça, c'est une des manières qu'on sert. Quand, quand euh, Jésus il a dit « Celui qui donne un verre d'eau à un de ses plus petits, euh, il ne perdra pas sa récompense. » Donc, quand, quand on se sert les uns les autres, c'est une manière qu'on sert le Seigneur. Mais dans ce verset-là, spécifiquement, si on va voir dans d'autres traductions, euh, mettons dans la nouvelle version seconde révisée, ça dit « pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnaient. le Saint-Esprit dit. Dans la Bible du Semeur, c'est encore plus spécifique, ça dit « un jour qu'il adoraient ensemble et qu le Seigneur et qu'il jeûnaient. Donc, c'est vraiment l'adoration, c'est vraiment... Une manière donc, on fait du ministère au Seigneur. Amen. Faire du ministère au Seigneur dans la louange et l'adoration, c'est un art qui se perd dans l'Église, malheureusement. Et il ne faut pas perdre ça. Pourquoi, Pourquoi c'est un art qui se perd? C'est parce qu'on a les yeux trop sur moi, sur comment moi je me sens, sur qu'est-ce que moi je vis, sur qu'est-ce que moi j'ai besoin là pour être nourri. Et pour vraiment entrer dans la louange et de l'adoration, il faut euh, s'oublier, il faut vraiment venir et se focuser sur qui Dieu est. Et il faut soumettre notre chair aussi souvent, parce que des fois, c'est ça, <rire> notre chair est là. Hein? <rire> oui, mais je sais Dieu, il a pas vraiment besoin de mes louanges, non. Pour lui, non, il a pas besoin de nos louanges, Pourtant, ça lui plaît, ça lui plaît, parce que dans la Bible, ça dit « Venez avec des acclamations en sa présence ». Comme ça qu'on rentre dans sa présence, avec des acclamations. « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges ». Comment est-ce qu'on entre dans sa présence avec reconnaissance, avec des louanges? « Pourtant, tu es le saint ».« Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Vous savez qu'on est, il y a le peuple d'Israël, selon la chair, mais il y a aussi Sion qui est Israël dans l'esprit. Hein? Donc, le Seigneur, il siège au milieu des louanges. Ça lui plaît, l'adoration puis la louange. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration, c'est l'expression de notre foi en lui. Et si on est dans la foi, on demeure en lui. Et si on demeure en lui, on est connecté à lui. Puis si on est connecté à lui, ben la sève peut couler sur nous, peut couler dans les branches. Et puis là, il peut nous communiquer sa vie, puis tout ce qu'il nous a déjà donné dans sa grâce. C'est pour ça que ça lui plaît quand on l'adore, parce qu'on est dans la foi en lui, et là, il peut tout déverser qu'est-ce qu'il nous a déjà donné dans sa grâce. Amen. Est-ce qu'on on a besoin d'une réunion d'église avec de la musique pour pouvoir adorer? Non. Mais remarquez comment qu il y a quelque chose de spécial quand on adore tout ensemble en unité d'esprit. dit dans, On revient au verset 2 dans acte 13. Un jour qu'ils adoraient « Ensemble, le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. » C'est là, quand ils adoraient ensemble, c'est là que le Seigneur lui a parlé. C'est là qu'ils ont aussi été capables de comprendre ce qu'il était en train de leur dire. en même Il y a vraiment quelque chose de spécial dans l'adoration. Je vous donne tout ça comme introduction, parce que, on entend beaucoup dire qu'on est à la fin des temps et que le retour du Seigneur, il est, il est proche. C'est vrai, le retour du Seigneur, il est proche, mais il y a quelque chose qui doit arriver avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est une grande moisson d'âme. Il doit avoir une grande moisson d'âme. Et dans Jacques 5, 7, ça nous dit « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre. C'est quoi le précieux fruit de la terre? C'est cette grande moisson d'âme. Amen. Plein de patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Puis il y a des versions qui vont dire la pluie, la première pluie, c'est la pluie de l'automne. Et l'arrière saison, c'est la pluie du printemps. Le Seigneur y agit encore présentement. Et il y en a qui viennent au Seigneur, présentement. Il y en a qui viennent au Seigneur. Mais si vous êtes le moindre amant assez vieux, vous vous souvenez de mouvements du Saint-Esprit qu'on appelle des pluies, des réveils, euh, des vagues du Saint-Esprit. Où est-ce que le Seigneur a vraiment déversé euh, une grâce spéciale sur l'Église, une pluie spéciale sur l'Église. Puis à ce moment-là, il restaurait ou il mettait l'accent sur une vérité spécifique de la parole de Dieu. Par exemple, dans les années 50, il y a eu un gros mouvement, un, un réveil de guérison. Et bon, moi, je n'étais pas là. <rire> Mais euh, selon les auteurs que j'ai lus, euh, ils disaient que c'est facile, il y avait c'était tellement facile de voir des guérisons. Il y avait une pluie, il y avait un réveil de guérisons. Les gens ils priaient, là, il n'y avait même pas de, presque pas de foi. Ils priaient puis bah! il, y avait, il y avait un aveugle qui était guéri. Euh, des, des, des gens qui avaient la, la polio, qui était, pff, qui, les, les, les gens mettaient de la guénée. Ça, ça, ça se fortifiait. Il y avait vraiment des guérisons impressionnantes qui se passaient par les dons de l'esprit et aussi par la foi aussi, il y avait les deux, euh, mais c'était vraiment un, un réveil de guérison. Euh, après ça, il y a eu le mouvement charismatique dans les années 70 et 80. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui sont nés de nouveau dans ces années-là, euh, dans les années 70 et 80. Et là, il y avait les catholiques qui étaient baptisés du Saint-Esprit, euh, il y avait une, une effusion des dons de l'esprit. On a parlé de Catherine Kuhlmann, euh, en tout cas, beaucoup, beaucoup de. de, de où ce que les dons de l'esprit se manifestaient facilement dans et à travers l'Église aussi. Ceux qui ont vu euh, le film euh, Révolution, The Jesus Revolution aussi, c'était vraiment un, un gros, gros mouvement où est ce que les. Aux, aux, aux États-Unis, où ce que les hippies y donnaient leur vie à Jésus. puis Il y avait beaucoup la, le déversement des dons de l'Esprit. C'était le, le mouvement charismatique. Euh, en même temps, à travers ça, ça a été moins connu ici au, au Québec, mais il y avait aussi le mouvement de la foi, où est-ce que l'importance de la parole de Dieu venait balancer les excès qu'on voyait dans l'Église et l'ignorance des chrétiens. Où est-ce que l'importance de la parole venait euh, à être établie Et moi, ça, j'ai connu ça dans les années 90. On a connu le renouveau. Où est-ce que Dieu restaurait la joie du Seigneur hmm? Et là encore, là, il y a eu beaucoup d'excès aussi, mais il y a eu du bon. Ça a commencé bon. <rire> Et à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait une pluie, qu'il y avait euh, un déversement du Saint Esprit, il y avait une moisson d'âmes qui venait avec. Il y avait plein, 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 plein de gens qui donnaient leur vie à Jésus, puis qui venaient au Seigneur. Amen. même, à chaque fois, il y a plusieurs qui regardent en arrière, puis qui disent Ah, c'était le bon vieux temps. Je veux revivre ça. Pourquoi est-ce que le Seigneur il fait plus aujourd'hui et premièrement, j'aimerais vous rappeler les paroles de l'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste 7, 10, ça nous dit, « Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. » Ouh, hein? Pourquoi je ne sais pas tout pourquoi, mais premièrement, parce que le fait de regarder en arrière, ça va nous empêcher de reconnaître quest ce qui est en train de se passer présentement. Le fait de regarder en arrière, ça va nous empêcher de reconnaître quest ce qu'il va faire dans l'avenir. Prenez par exemple les pharisiens. Il y avait Jésus, le Messie, fait chair devant eux. Et eux autres, ils regardaient à Moïse. Ils regardaient à Moïse. Et ils ne voyaient pas Qu'est-ce qui est en train de se passer devant eux? Hein? Le prochain mouvement du Seigneur, et moi je pense qu'il est déjà en train d'être commencé, le prochain mouvement du Seigneur ne va pas s'opérer de la même façon que le dernier. Le Saint-Esprit va toujours agir en accord avec la parole de Dieu. Il va toujours glorifier Jésus. Ça, ça ne va pas changer. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Il hein? ne faut pas le limiter. Et juste à Asbury, on l'a vu l'année passée, à Asbury, ça s'est fait d'une manière complètement différente que dans les années 90. C'était paisible, c'était doux, mais les gens se convertissaient au Seigneur. Il y avait des guérisons, mais c'était paisible, paix. C'était vraiment un, quelque chose de très, très paisible. Ceux qui ont suivi le, le mouvement, de, le réveil d'Asbury l'année passée. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas regarder en arrière? C'est parce que ce n'est pas la bonne question à poser. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne le fait plus aujourd'hui? Ce n'est pas la bonne question à se poser. Ça, c'est comme se dire, ben c'est pas de ma faute. Hein? C'est toute de la faute au Seigneur. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, c'est de sa faute. C'est la mentalité de dire, euh, « qui sera, sera ». Si c'est sa volonté, ça va arriver. Si ce n'est pas sa volonté, ben, ça n'arrivera pas. Et ça, euh, ce n'est pas du tout biblique. Ce <rire> n'est pas du tout biblique parce que Jésus a dit dans Matthieu 6, au verset 9 et 10, dans la version Osterwald, quand les, quand les disciples ils ont demandé Seigneur, montre-nous comment prier puis Jésus il a dit Vous priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il a dit, vous donc priez, c'est parce qu'il nous a donné une responsabilité. Amen. La bonne question, c'est plutôt, Seigneur, je le sais que tu veux que le monde soit sauvé. Je le sais que tu veux que le monde soit rejoint, que le monde soit délivré, que le monde soit guéri. Je le sais que tu veux ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hum? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le réveil ne va pas commencer à l'extérieur. Le réveil va commencer à l'intérieur de nous. Amen. On va tourner dans Jean 7, au verset 37. Jésus a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Le réveil, ça va commencer par nous. Le réveil, ça va commencer par nous. Si on veut voir Dieu déverser de son esprit sur notre nation et voir cette grande moisson d'âme avant son retour, il va falloir que ça commence par nous. Mais est-ce qu'on a vraiment soif? Est-ce qu'on a vraiment soif? Non, je vais. On a la... la est-ce que notre cœur, est de même? Hein? Est-ce qu'on a vraiment soif? Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il nous a aussi promis, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » que Dieu nous promet qu'il va nous rassasier si on a faim et soif de lui. Mais est-ce qu'on a vraiment soif de lui ou est-ce qu'on essaie de combler le vide de nos, de nos cœurs avec d'autres choses. Dans Luc 21, 34, ça nous dit dans la version Louis II, « Prenez garde à vous même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et, car, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » On est dans un, une ère de divertissement, une ère aussi où ce l'anxiété, c'est un grand fléau. C'est deux choses qui adressent ici à la, à la fin des temps. Les soucis de ce monde, puis les excès du manger et du boire. Où est-ce qu'on est qu s'abreuve? On abreuve notre chair. Hein? On abreuve notre chair avec les divertissements. Puis je ne dis pas que les divertissements, c'est tout mauvais. Ça en prend un peu aussi. Là. <rire> Mais est-ce qu'on est en train d'essayer d'abreuver de de, notre esprit, de, de combler ce vide-là qu'on a, alors qu'on a une soif en dedans de nous pour les choses de Dieu, pour les choses de son esprit? Et que ce n'est que lui qui peut rassasier et abreuver. Jésus, il nous dit, « Arrêtez d'abreuver votre chair à la source des divertissements. » Arrêtez d'abreuver votre chair à la source des inquiétudes. Avez-vous soif? Venez à moi et buvez. » C'est bien de reconnaître qu'on a soif et qu'on a besoin de Dieu. C'est la première chose qu'il faut faire faut reconnaître qu'on a soif, que notre esprit a soif de Dieu. Mais comment est-ce qu'on boit? Comment est-ce qu'on fait pour boire? Hein? On vient à lui et on dit « Seigneur, j'ai soif cest tout ça qu'on dit? <rire> il, y un, il y a un courant de, de chants dans les, dans les chants d'adoration d'aujourd'hui, depuis plusieurs années, où est-ce que est, j'ai soif de toi, Seigneur, je suis désespérée pour toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me remplir, Seigneur. Et c'est c'est un courant comme ça qui mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on boit C'est pas comme ça qu'on boit. C'est bien de reconnaître qu'on a soif. C'est bien. Mais c'est pas comme ça qu'on boit. Et on va juste aller voir on retourne dans le verset que je vous ai donné tantôt Jean 7 37. Jésus il a dit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tout de suite le verset après ça dit celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Pour boire, ça prend la foi. Pour boire, ça prend la foi. Hébreu 11, 6, ça nous dit Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit dire J'ai soif Je suis désespéré pour toi, Seigneur Non, c'est pas ça <rire> qui dit. Il dit « Celui qui s'approche de Dieu doit dire, croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Deux choses quand on a soif de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'approche de lui? Il faut premièrement croire qu'il existe. La version Austerval, ça dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. » Et ça, ça fait réminiscence avec ce que Dieu a dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Quand on s'approche de lui, il faut s'approcher avec lui, avec foi en qui il est. Seigneur, oui, j'ai soif de toi, mais je m'approche de toi, je sais que c'est toi mon refuge. C'est toi ma forteresse. C'est toi ma fontaine. C'est toi qui me rassasie. Tu es l'Éternel qui me guérit. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es ma paix. C'est ton nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est de reconnaître qui il est, de s'approcher et de croire qu'il est. Amen. Deuxième chose. Ensuite, il faut s'approcher de Dieu et de croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est puissant, hein, ça? C'est vraiment puissant. Fait que quand on vient à lui dans l'adoration, oui, il faut croire, il faut, euh, faut s'approcher de, de lui en croyant en qui il est, mais aussi il faut s'approcher de lui avec une attente. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Il y a une excitation. Il y a une, anti, une anticipation de recevoir de lui. Amen. Si tu t'attends à rien, tu ne vas rien recevoir. Tu ne vas rien recevoir. Puis c'est dommage parce qu'il nous a déjà tout donné dans sa grâce. Ce n'est pas parce qu'il nous retient qu'il ne veut pas nous donner quelque chose. Puis qu'il attend que, hey, ben, ben, dis merci avant que je te donne ton biscuit. Il n'est pas comme ça, le Seigneur. <rire> Il n'est pas comme ça. Il a déjà tout donné. C'est juste que ça prend la foi pour qu'on puisse le recevoir. La, la foi, c'est la main. C'est juste la main qui prend de ce qui nous a déjà tout donné. Amen. Et là, si tu te dis, euh, ben je suis foutu parce que moi, je n'ai pas la foi. <rire> c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu as la foi. Si tu as donné ta vie à Jésus. Tu as la foi parce que ça dit dans Galates 5, que une des manifestations du fruit de l'Esprit, c'est la foi, ou la fidélité, c'est le même mot. Donc tu as la foi si tu es né de nouveau. La Bible dit aussi que si tu as entendu la parole, la parole vient, euh, la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole du Christ. Donc, si tu as entendu la parole de Dieu, tu as la foi. Amen. On va prendre l'exemple du psalmisme. Dans psaume 42, et il y en a sûrement qui connaissent ce beau, beau chapitre-là. Au verset 2 et 3, le psalmiste dit, « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif du Dieu, de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Le psalmiste ici reconnaît qu'il a soif, mais il ne s'arrête pas là. C'est un, un psaume qui est, qui est très messianique. Ça parle de Jésus. Mais au verset 12, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? »« Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Donc, il n'a pas juste arrêté à « J'ai soif. » Il est allé boire. Il a dit, « Je m'approche de toi. Je sais qui tu es. Je crois que tu es. Et je m'attends à toi. » Amen. Alors, oui, on a la foi, mais est-ce qu'on a laissé les doutes les inquiétudes ou l'incrédulité étouffent notre foi. Hmm? On va aller dans Jean 4, 14. Ça m'amène au prochain point. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça c'est puissant, hein? c'est comme un geyser, est un, ce qu'il y a en dedans de nous, c'est extrêmement puissant. C'est une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de puiser dans notre source? Est-ce qu'il a des choses qui peuvent boucher notre puits? Alors, les jeunes ils regardent mes images et ils disent "Ah, on les a déjà vues ces images là." <rire> y a-t-il quelque chose qui peut boucher notre puits C'est dégueu hein. <rire> Tournez avec moi dans Genèse 26. On va voir un principe. Dans Genèse, dans Genèse 26 euh, au verset 15, on passe, c'est un verset, c'est un chapitre qui parle d'Isaac. Isaac, euh, il y avait un, une famine dans le pays et il a semé, le, le Seigneur lui a dit de rester dans son pays et, de, et il a semé, il a récolté une, une immense moisson et là, euh, les Philistins ont commencé à être jaloux. Et ça dit au verset 15, « Tous les puits qui avaient creusé les serviteurs de son père, au temps d'Abraham son père, « Les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. » fait que les puits, où qu'il y avait de l'eau, et dans ce temps-là, les puits, c'était très, très important, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas tant de rivières que ça, c'était vraiment la, la manière de s'abreuver. Mais au verset 18, c'est écrit, « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés. » du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Ça, ça illustre bien le principe spirituel qu'on peut laisser des choses boucher nos puits. Notre puits. Enfin, nous, c'est notre puits, nos puits, si on parle de toutes nous. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est que les puits sont encore là. Hein? Lui, il est allé les déboucher. Il est allé les recreuser. Et c'est possible d'aller les déboucher, ces puits-là. S'il y a des choses qui sont venues boucher nos puits, c'est possible d'aller les déboucher, ces puits-là. Amen. J'avais apporté un partage à la jeunesse qui s'appelait « Les suceurs de vie ». C'est pour ça que les jeunes ils reconnaissent les images. Puis On avait examiné plusieurs choses qui sont des suceurs de vie. Des sangsues. <rire> J'avais même mis une image de sangsue, mais là celle-là, je ne l'ai pas mise. <rire> Par exemple, la chicane, c'est un exemple de quelque chose qui suce et qui nous drame. C'est un suceur de vie. Et là, je ne vais pas tout repasser les suceurs de vie qu'on a étudiés à la jeunesse ensemble, mais je vais m'attarder à deux choses qui sont des suceurs de vie. Ou pour notre cas ici, c'est plus des boucheurs de puits. Deux choses qui bouchent notre puits et qui nous empêchent d'aller puiser dans cette source de vie qui est en nous. La première chose, c'est de ne pas marcher dans la lumière qu'on a. Ne pas marcher dans la lumière qu'on a. Au, euh, dans Matthieu 5, au, versier, au verset 8, ça dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». On veut voir Dieu agir dans nos vies. On veut le voir agir dans nos familles. On veut le voir agir dans notre nation. Mais ça nous dit ici, heureux, c'est ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, mais Jessie, ça ne parle pas de, de ceux qui ont le cœur lavé par le sang de Jésus, puis qu'on va voir Dieu au ciel. Oui, ça parle de ça, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça parle d'ici. Ça commence ici. Dans Hébreu 12, 14, ça nous dit « rechercher ». Et moi, dans ma Bible, ça dit que le mot « rechercher » peut aussi être traduit « poursuivre. Rechercher, poursuivre la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, on voit que, oui, ça, euh, avoir un cœur pur, c'est un cœur qui est justifié par le sang de l'agneau. Mais c'est aussi quelqu'un qui marche dans la sanctification. Et la sanctification, ça, c'est un processus. Et la sanctification, ça, si on le met d'une autre manière, c'est de marcher dans la lumière qu'on a, de faire ce qu'on sait. Amen. Le Seigneur, il ne veut pas juste se révéler à nous dans le ciel, il veut se révéler à nous maintenant. Dans Jean 14, 21, ça nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. »« Manifesterai », ça veut dire qu'il va se faire voir. Hmm? On va pouvoir le voir. Est-ce que c'est juste au ciel? Non. Il va se faire voir à toi, aujourd'hui, ici. Mais qu'est-ce qu'il dit avant? C'est si on a le cœur pur, si on marche dans la sanctification, si on a ses commandements et qu'on les garde. C'est ça. Et, et je parle pas d'une manière légalistique. Je parle vraiment de marcher dans la lumière qu'on a. Amen. Dans 1 Jean 1, 7, ça dit Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Fait que si on marche dans ce qu'on sait, qu'on a vu dans la parole, ah, je le vois, OK, je le sais où le Saint-Esprit nous dit « Écoute, ça, change ça, je le vois. » Ça, c'est la lumière de ce qu'on voit. Alors, le Seigneur il va nous en montrer plus. Il va se manifester à nous. Amen. Puis en plus, ce qui est super le fun, c'est que si on marche dans la lumière qu'on a, Dieu, le sang de Jésus, il nous pardonne tous les péchés de ce qu'on ne voit pas. Hein? Parce qu'on ne voit pas tout. C'est comme un enfant euh, qui vient nous montrer un dessin qu'il a fait. Puis là, l'enfant et le parent, il lui dit, « Ah, mais ben là, ça, ce pas correct. Ça, ce pas correct. Ça, ce pas correct. Ça, c'est pas correct. Tu n'as pas la, la, la bonne perspective. Ce n'est pas tout à fait assez réaliste. Tu dis pas ça à ton enfant. Tu dis, « Wow, c'est beau ce que tu as fait. » Et il va te montrer une chose à la fois pour pas que, « Hey, regarde. Regarde ici, là. Je vais te montrer un truc pour essayer de moins dépasser les lignes, tu sais. <rire> on y va graduellement, le, le Dieu il va pas, euh, s'il nous montrait tout qu ce qu'on avait à changer d'un coup, là, on tomberait à terre et on, on serait « Seigneur, viens m'enlever, viens me retirer de ma misère. Hein? » que... <rire> Mais il va, lumière, de lumière en lumière, de gloire en gloire, de foi en foi. Amen. C'est comme ça que le Seigneur il marche avec nous. Mais il ne nous en montrera pas si on ne marche pas dans quest ce qu'on sait déjà. Amen. Si on ne marche pas dans la lumière qu'on a, ça va éventuellement boucher notre puits. Puis ça va, le Seigneur ne il pourra, il pourra pas nous en montrer plus. Il ne pourra pas se manifester plus parce qu'on est bloqué. Que ce soit le compromis, que ce soit l'inquiétude, que ce soit l'amertume, ou que ce soit euh, tout simplement quelque chose qu'on a vu dans la parole, ou que le Saint-Esprit Saint nous met à cœur, « et hey, tu devrais faire ceci dans, par, par son Saint-Esprit à l'intérieur. » Si on fait comme « Ah, ben je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui me dit ça. » Ou « ouais ben, peut-être que je ne le comprends pas comme faux. » Peut-être que c'est pas vraiment lui qui me parle. Ou, oui, oui, je vais le faire, mais plus tard. Hein, ça, c'est facile, de faire ça. Oui, oui, je vais le faire plus tard. Éventuellement, quand ça, ça va arriver, quand ça, ça va arriver, puis quand ça, 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 ça va arriver, là, je vais le faire. <rire> mais là, il te, il te le montre maintenant. Hmm? C'est ironique parce que ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire, si on le faisait, euh, en fait, ce qu'on ne fait pas parce que, je vais refaire ma phrase, <rire> ce qu'on ne fait pas parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire, c'est ce qui nous empêche d'aller puiser dans sa puissance. Hein? Alors, dans la puissance qui nous rendrait capable de le faire. Hein? C'est le puits qui est en dedans, qui est un geyser, puis qu'on ne le fait pas parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, mais si on le faisait, ça déboucherait le puits qui nous rendrait capable. C'est ironique. Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que le puits, ça se débouche facilement. <rire> dans Acte 3, au verset 19-20, Pierre, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. » Donc oui, ça, ça, ça s'applique à la nouvelle naissance. Repentez-vous, convertissez-vous, mais ça s'applique tout au courant de notre vie chrétienne. Si on se repent il va avoir des temps de rafraîchissement qui vont venir parce qu'on a débouché notre puits. Se repentir là, ça veut tout simplement dire oui Seigneur, je le vois. Je le vois, je le vois. Je change ma manière de penser. Je change ma manière de parler, je change ma manière d'agir. C'est tout simplement ça la repentance. Pour être en, en règle avec ce que tu me dis, ce que ta parole me dit, ce que tu me montres, ce que je vois dans dans ta parole ou ce que tu me dis dans mon, par ton esprit, dans mon esprit. C'est tout simplement ça, marcher dans la lumière qu'on a. Et ce qui s'ensuit, c'est des temps de rafraîchissement. Ça, c'est la première chose qui bouche notre puits, de ne pas marcher dans la lumière qu'on a. La deuxième chose qui bouche, ce n'est pas juste ces deux choses-là, il y en a plein, plein, plein d'autres, mais ce matin, ce que je veux vous parler, la deuxième chose que j'avais à cœur de vous parler, qui bouche notre puits, c'est la condamnation. Et ça, c'est à résister extrêmement agressivement. Pourquoi? Parce que la condamnation, ça mène à la mort. Dans 2 Corinthiens 7, 10, ça nous dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. » Et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La conviction du Seigneur, ça va nous amener à la repentance. Et quand on voit la lumière, comme on a parlé tantôt, qu'on vient juste de parler, ça va. Euh, oui, ça va. Tu sais, quand on voit qu'on a quelque chose à changer, ça nous amène une tristesse. Mais la tristesse, selon Dieu, va nous amener à la repentance. C'est comme la conviction du Seigneur, dans le fond, qu'on peut parler. La conviction nous amène à une repentance, puis cette repentance-là, elle nous mène au salut. Le salut, c'est un grand mot. Ça veut dire le pardon, la délivrance, la paix, la sécurité, la prospérité, la guérison. fait que la repentance, ça l'amène à l'espoir. Ça l'amène à la vie. Ça l'amène au salut. Tandis que la condamnation, ça nous amène à la dépression, au désespoir et à la mort. C'est jamais Dieu qui nous condamne. Je vais prendre le temps de, de prendre une petite gorgée. Désolée. C'est jamais Dieu qui nous condamne. Notre cœur peut nous condamner ça, c'est selon le, dans 1 Jean, 1 Jean 3, 21. Notre cœur peut nous condamner si on choisit de ne pas marcher dans la lumière qu'on a, comme qu'on a parlé tantôt. Un peu comme euh, le, le jeune homme riche. Souvenez, vous vous souvenez-vous du jeune homme riche? Le jeune homme riche il est allé voir Jésus puis il, il s'est mis à genoux devant lui. Il a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? » Puis là, Jésus il a dit « les choses de la loi. Il dit, « mais je garde ça depuis que je suis jeune. » Il dit, « Il me manque une chose. Vends toutes tes possessions, puis suis-moi. » Et là, le, le jeune homme, il s'est il, il retourné. Il est parti tout triste parce qu'il a décidé dans son cœur que lui, il ne voulait pas vendre ses possessions. Il, il était attaché à ses possessions. « Mais voyons donc, il me demande quelque chose de bien trop difficile. » hein? Il me demande quelque chose de bien trop difficile. Et là, il est parti tout triste. Ça, c'est son cœur hein, qui, le, qui le condamnait. Pas Jésus qui le condamnait. C'est son cœur. Parce qu'il est parti en sachant qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais il avait décidé, non, je ne suis pas capable de faire ça. Ça, c'est une condamnation qui vient de notre propre cœur. Mais il y a une condamnation qui vient tout droit du diable, quand notre cœur nous condamne, comme le jeune homme riche, la solution, c'est juste de dire non, il m'a demandé de le faire, fait que je vais lui faire confiance, je vais, je vais changer, puis on, je vais marcher dans la lumière. Hein? Ça, c'est la, la solution. <rire> Mais il y a une condamnation qui vient tout droit du diable. Et euh, cette condamnation, en fait, le diable, il est appelé l'accusateur des frères. Dans Apocalypse 12, 10. Ça dit l'accusateur. Il parle du diable, l'accusateur qui accuse les frères jour et nuit. Et ça, c'est le diable. Cette condamnation, c'est celle où tu te sens responsable de tes propres malheurs ou responsable des malheurs des autres ou d'un malheur des autres. Et peu importe le nombre de fois que tu demandes pardon au Seigneur, tu vas quand même te sentir coupable. Ah, oh, j'aurais dû le savoir. Ah, oh, j'aurais pas dû prendre cette décision-là. Ah, oh, j'aurais dû pas faire ça. Ou, en plus, le Seigneur m'avait déjà averti, puis je l'ai fait quand même. Puis là, mais il y a ça, puis là, mais je suis. Là, il y a... peu importe, beau dire, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, mais ça, ça part pas. C'est ça, la condamnation. Ça, c'est de la condamnation et il faut la refuser agressivement. Ça vient du diable. Et cette, ce sentiment d'infériorité, d'insuffisance, d'incompétence, le feeling d'être poche, ça perdure. Ça perdure. Peu importe ce que tu veux essayer de faire pour essayer de te racheter. Ça vient du diable. Et cette condamnation, elle va saper toute l'assurance que tu as devant Dieu. Tu vas venir devant Dieu, puis ça, ça va tout le temps faire ouais, mais regarde-là, tu ne le mérites pas, là, tu as fait ça. Ouais, mais regarde, là, tu es responsable de qu est ce que lui a fait, tu ne peux pas recevoir ça. Ça sape toute la confiance et l'assurance que tu as devant Dieu. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire pour vous aider, parce que je vous parle d'expérience, j'ai déjà vécu ça souvent. Même si on a manqué, même s'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, ou qu'on a manqué. Première chose, le sang de Jésus est puissant pour nous laver de toute iniquité. Peu importe ce qu'on a fait. Amen. Peu importe. Oui, mais tu sais pas quest ce que j'ai fait, mais tu comprends pas la puissance du sang de Jésus. Ça dit que le sang de Jésus est capable de rendre notre conscience pure. Conscience pure, lavée. La deuxième chose que je peux vous dire pour vous aider, c'est que même si vous avez manqué, ce n'est pas vous le destructeur. La chose qui s'est passée et qui a détruit une personne ou qui vous a détruit vous. Oui, vous avez peut-être fait quelque chose, vous avez peut-être manqué. Mais si le Seigneur il vous a pardonné, vous êtes pur. Okay? Le destructeur, ce n'est pas vous. C'est le diable qui vient pour détruire, dérober et Détruire, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. C'est lui, ce n'est pas toi. Fait que peu importe ce qui est arrivé, c'est le diable qui vient faire ça. Fait que oui, euh, si tu avais écouté le Saint-Esprit, des, des fois le Seigneur il nous avertit, puis là on ne l'a pas écouté, fait que là on a été sur le terrain du diable. Mais ce n'est pas toi le destructeur, c'est le diable le destructeur. Et ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler quand la condamnation vient. Parce que lui, il détruit, puis après ça, il te met la faute sur toi. C'est l'accusateur des frères. Et Romains 8, 33-34 nous dit, «Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. » Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen? Amen. N'acceptez pas la condamnation. C'est quelque chose qui bouche le puits. Il faut marcher dans la lumière qu'on a, mais il ne faut pas marcher dans la condamnation non plus. Amen. Fait en conclusion, le titre de ce message est, <rire> à la fin, <rire> « Jaillissez, source d'eau. « Je vous parle à vos esprits, jaillissez sur ce dos. » Oui, on veut voir Dieu agir, mais est-ce qu'on a vraiment soif? Il va falloir avoir soif. Il va falloir avoir soif. Et des fois, pour réaliser à combien, combien est-ce qu'on a soif, il faut des fois taire des choses qui abreuvent notre âme ou notre chair. Moi, je sais, Joël, il n'a pas fait de... On n'a pas fait en tant qu'église un jeûne au mois de janvier. Tu sais, il y a beaucoup d'églises qui ont fait des jeûnes corporatifs, qui faisaient un jeûne ensemble. Mais moi, personnellement, j'ai fait un jeûne. Et pas de, de nourriture, je n'ai pas fait de, de jeûne de nourriture, mais j'ai coupé les films. fait que pendant un mois, je n'ai pas regardé de films. Juste pour donner place à, 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 à Dieu, dans le fond, pour... Des fois, quand on arrête de nourrir notre chair, notre cœur, il fait comme ah, « j'ai soif de Dieu. » Puis là, on réalise comment est-ce qu'on a soif de Dieu. Puis ça donne de la place. Hein? Ça donne de la place à Dieu pour venir nous, nous nourrir, nous hydrater, nous rassasier. Avec fait que ça, je vous dis juste qu'est-ce que moi, j'ai fait personnellement, mais quand on dit « Est-ce qu'on a vraiment soif? » Deuxièmement, est-ce qu'on boit et est-ce qu'on s'attend à Dieu avec foi? C'est comme ça qu'on boit. Troisièmement, est-ce qu'on est prêt à déboucher nos puits, à marcher dans la lumière qu'on a? Et il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer que le Seigneur nous a demandé de faire pour la pluie, la pluie de l'arrière-saison ou la, pluie, la dernière pluie avant la grande moisson. On va tourner dans Zacharie 10 au verset 1. Ça dit, demandez à l'éternel la pluie, à l'époque de la pluie du printemps. Et ça, si on fait la... C'est de ça quand il parle que le laboureur attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. L'arrière-saison, c'est la pluie du printemps. L'arrière-saison, c'est la pluie de l'automne. À l'époque de la pluie du printemps, c'est l'éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera chacun de l'herbe dans son champ. » C'est une promesse que le Seigneur, il nous fait. Mais il nous demande de prier pour cette pluie. Et moi, je, je prie pour cette pluie. cette pluie. Cette pluie. Et si on met d'autres versets ensemble, il y a une pluie. Ça va être la pluie de l'arrière-saison et la pluie, la pluie du printemps puis la pluie de l'automne en même temps en même temps, à la, avant, avant son retour, en même temps. Puis il va avoir une grande moisson d'âme, mais il faut la prier, il faut la prier, parce que Dieu, il attend qu'on l'invite. Il nous a donné autorité, il nous a donné autorité. Il faut la demander, il faut avoir soif de Dieu. C'est le temps de la pluie du printemps, c'est le temps euh, de la pluie de l'arrière-saison, c'est la c'est le temps pour la grande moisson d'âme. Demandons à l'Éternel la pluie, comme Élie a fait. Élie, il a, il a, il a prié pour la pluie, puis s'en attendait. Il disait, il a demandé à son serviteur d'aller sur la montagne, cette fois, avant de voir le petit, petit nuage arriver. Fait que, prions comme Élie, demandons la pluie, puis attendons-nous-en. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne sais pas, Donald, pourrais-tu pianoter, s'il te plaît? Merci, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, on a soif. On a faim et soif de toi. On a faim et soif de, voir, de te voir à l'œuvre dans notre génération, Seigneur. Et Seigneur, c'est ta volonté qu'il y ait une grande moisson d'âme. C'est ta volonté qu'il y ait des délivrances. C'est de, ta volonté qu'il y ait des guérisons parmi nous. C'est ta volonté que les gens se tournent à toi. Seigneur, tu nous as dit que si on a soif, il fallait qu'on vienne à toi et qu'on boive. Et Seigneur Dieu, oui, on veut venir à toi et boire avec foi. On veut s'attendre à toi. On veut s'approcher de toi pour qui tu es. Et s'il y a des choses qui bouchent notre puits, viens Seigneur, montre-nous. S'il y a des choses que tu nous avais montrées qui bouchaient notre puits puis qu'on ne l'a pas fait qu'on l'a remis à plus tard, ou qu'on s'est dit « Ouais, mais je ne suis pas capable de faire ça. » Ou « Ouais, mais c'est peut-être pas Dieu qui me dit ça, ou peut-être que je ne l'interprète pas comme il faut dans la parole. » Si on ne le voit même plus parce qu'on l'a ignoré pendant tellement longtemps, viens nous le remontrer. Viens nous le remontrer, Seigneur. Je te le demande. Viens nous refaire la lumière encore une fois. Et nous te disons, nous allons marcher dans la lumière que tu montres. Et on croit que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Si on n'est pas capable, c'est toi qui vas nous donner la puissance de l'accomplir, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a de la condamnation qui nous talonnait, bien au nom de Jésus, je la brise sur les gens qui en vivent présentement. Au nom de Jésus, cette condamnation, tu es brisé. Tu es lié. Je te déclare libre dans le nom de Jésus. Libre de recevoir de la part du Seigneur. Libre de recevoir de la part du Seigneur. Diable, Satan enlève tes pattes d'accusateur sur les enfants du Seigneur au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous a purifiés. C'est le diable qui est le destructeur. Oui, Seigneur, merci. Merci. Et une dernière chose, on s'attend à toi, mais une dernière chose, on te demande cette pluie, cette pluie de la première et de l'arrière saison que tu nous as demandé de te demander. Nous te la demandons au nom de Jésus. Viens puissamment, encore dans notre génération, viens puissamment déverser une pluie de rafraîchissement, une pluie de ton esprit, pour que cette moisson d'âmes puisse venir, Seigneur, et que nous puissions être prêts, lavés, rafraîchis, délivrés par ton Saint-Esprit, et que nous puissions être prêts pour ton retour, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Ayez faim et soif de Dieu, mais soyez aussi rassasiés. Et bon Super Bowl pour ceux qui regardent le Super Bowl. <rire>